0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Demain, la pastorale de la santé du diocèse de Carcassonne organise une journée autour de la question de la solitude. L'occasion de se pencher sur la souffrance pour les personnes qui la subissent. Un enjeu social et ecclésial que nous détaillons ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Bernadette Pellisson, vous êtes déléguée diocésaine de la pastorale de la Santé de l'Aude. Bonjour à vous.
2: Oui, bonjour à vous. Et
1: bon le oui. Père Philippe, juste à côté de vous, prêtre accompagnateur euh, de la pastorale de la Santé. Bonjour. Bonjour Timothée. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation entre deux rendez-vous. Cette journée de la solitude donc, qui a lieu demain, elle s'inscrit dans quel cadre Quelle est euh, l'ambition de cette journée
2: L'ambition est de parler de, des fragilités, des vulnérabilités à laquelle nous sommes confrontés dans la pastorale de la santé et ce thème a été choisi avec l'équipe diocésaine de la pastorale de la santé car on, on constatait on le vivait régulièrement que la solitude peut être une grande souffrance pour les personnes qui la subissent mmh. d'où la réflexion de de lancer cette journée en lien avec les services publics puisqu'on ne peut pas seul répondre euh, à, à solutionner cette ce défi, Ce voilà. défi, c'est Ce à la fois un défi sociétal et un défi ecclésial.
1: L'objectif, c'est euh, d'alerter, c'est d'informer, c'est de faire rencontrer des acteurs différents à la fois d'un point de vue euh, église et d'un point de vue société. C'est quoi l'idée ouais, L'idée, c'est d'abord euh, euh, la mission qui nous est
3: confiée nous met en contact avec beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Euh, notre but, c'est... Euh, d'en prendre conscience de par la responsabilité que nous avons dans le monde des, de l'accompagnement des malades, des personnes handicapées. Euh, mais c'est un problème beaucoup plus large que la santé. Euh, nous sommes dans une société où la solitude est de plus en plus importante, lourde. On voulait aborder ce sujet. En même temps, avec cette dimension positive, la solitude peut être un choix, peut être choisie et pas forcément subie. Et Elle peut aussi être un cadeau dans notre société. Euh, voilà. Donc, on voulait aborder le problème et aussi rejoindre tous ceux qui ont choisi la solitude pour être au plus près des, 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 de ceux qui sont seuls.
1: Marie-Bernadette Pellisson, cette journée, euh, quel est le programme Est-ce que vous pouvez justement nous le détailler Et surtout, elle s'adresse à qui
2: Alors, cette journée s'adresse... Euh, à tous, à tous ceux qui sont concernés par ce sujet, ce défi à relever, euh, principalement bien sûr aux bénévoles de la pastorale de la santé, à tous les acteurs, euh, mais à tout, tout le, toutes les personnes qui sont euh, qui sont concernées par ce sujet, qui, qui cherchent à, à y répondre avec leurs compétences. Donc euh, cette journée commencera pour ceux qui le souhaitent euh, par une messe à, à Limoux, à l'église Saint-Martin, à 9h30. Puis nous nous retrouverons à 10h15 à la salle Élysée, qui est le cinéma de Limoux, pour commencer une table ronde à 10h30 en présence de M. le maire de Limoux et Pierre Durand. Et puis avec des intervenants, René Ortega, qui était DGA des Solidarités de l'Aude. Euh, avec Éric euh, Pellisson qui est commissaire à la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion et avec euh, Sœur Marie-Lise qui est prieure de la communauté de Rionnette. Le matin sera consacré donc, à cette table ronde avec un temps de questions-réponses puis nous nous retrouverons après un repas partagé à 14h pour, euh, pour en discuter en petits groupes à, à partir des, des expériences de chacun, des questions de chacun euh, par rapport à la solitude et euh, par rapport à ce qu'on a entendu. Euh, nous ferons une remontée à 15h30 en présence de Monseigneur Valentin.
1: Père Philippe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce programme de cette journée
3: Moi, je suis très content dès que des services d'église se retrouvent avec des services euh, d'État et qu'on oui. qu porte les choses ensemble. Hein. On est en plein début sur la laïcité à l'Institut catholique de Toulouse et ça nous rejoint tellement dans cette chance de la laïcité. De porter les choses ensemble et d'essayer de, de mieux l'accompagner. Euh, la solitude est un problème qui, qui est de plus en plus large qui touche des, toutes les générations. On parle beaucoup des, des jeunes, on parle beaucoup des étudiants, ce n'est pas seulement les personnes âgées. Voilà, <rire> on peut vivre en ville et vivre dans une solitude euh, terrible. Et donc, euh, moi, quand on est plusieurs autour d'une table, euh, grâce à nos différences, grâce à. Euh, je suis
1: le, le, le plus heureux des prêtres. La solitude, c'est un sujet qui est très présent, on le disait dans la société, à la fois d'un point de vue ecclésial, mais aussi d'un point de vue civil. Euh, mais pourtant, on a l'impression que c'est tabou et parfois un non-sujet. Quelle définition, tous les deux, justement, vous donneriez à la solitude
2: Alors. Euh, la solitude, je crois qu'on peut plus parler de, de sentiment de solitude, parce que des mmh. personnes peuvent être seules sans ressentir ce sentiment de solitude. Puis après, il y a la, aussi la, la différence à faire avec l'isolement. Des personnes qui sont isolées géographiquement, et c'est le cas beaucoup dans, dans l'Aude, où on est quand même beaucoup de, de, petites, euh, euh, de petits villages, donc c'est très rural. Euh, après, justement, c'est pour ça aussi qu'on a un, un intervenant qui vient de... Euh, le commissaire à la lutte contre la pauvreté pour nous parler justement de tout, tout, toutes ces conséquences sur la pauvreté euh, qu'a la solitude, toute la souffrance que cela engendre. Alors, solitude, on parle de, de, de solitude, euh, on peut parler de solitude dans le travail, de solitude euh, de personnes monop de famille monoparentale qui sont seuls pour, pour affronter toutes les problématiques, toutes les épreuves. La solitude des personnes malades, la solitude mmh. des personnes âgées, isolées, la solitude des aidants, des accompagnants familiaux aussi, qui sont souvent euh, euh, épuisés par... Euh, par, 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 par l'accompagnement, pas seulement des, des, des personnes en souffrance, des parents, des, des conjoints malades ou handicapés, euh, mais aussi des enfants, des petits-enfants, donc euh, c est, c est, c est, qui sont confrontés à cette solitude. Et puis, il euh, y a aussi euh, la solitude de famille. Des fois très isolés. La solitude des jeunes. La solitude des jeunes que l'on trouve devant des écrans. Et que des fois, c'est une grande souffrance. Voilà.
3: La solitude est un, un piège. <coughs> en début, euh, elle est tentante, la solitude. Parce qu'on a envie d'avoir la paix. Il suffit de partir en voyage. Quand on distribue les chambres, tout le monde veut sa chambre tout seul. Quoi. Hein? On, est, on est plus tranquille. Et puis, euh, voilà, on a... C'est pratique au départ, la solitude. Mmh. Et puis après, euh, de manière insigneuse, euh, euh, on découvre que euh, si je n'ai pas le regard de l'autre, au bout d'un moment, euh, je vais mal. Parce que c'est parce que l'autre qui me dit à quel point je suis unique, à quel point je suis quelqu'un d'important. Mmh. Et quand je n'ai pas l'autre en face de moi, je me retrouve avec moi-même. Et, et, et ça devient insupportable. Ça peut devenir insupportable. Donc, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Hein. Et donc, euh, euh, on a absolument besoin de ce regard de l'autre. Hein. Et, et les religieux, c'est ce regard de Dieu sur nous, qui nous dit à quel point on est unique, à quel point on est... ce qui est beau en nous est beaucoup plus important que ce qui est pauvre. Un regard d'amour. C'est ce regard-là qui manque. Euh, et qui
1: fait que la solitude euh, devienne destructrice. Donc la solitude, est-ce qu'on pourrait le résumer en disant que c'est euh le fait d'être seul, pas accompagné dans son quotidien ou dans les épreuves compliquées qu'on peut, qu peut trouver, quand cette solitude, bien évidemment, elle est subie. Hein. On voit la différence mmh. juste après.
2: Je crois que c'est difficile. Euh, oui, on, part, on peut dire ça, mais c'est difficile de définir la solitude. Hein. C'est aussi un sentiment de solitude. Hein. Mmh. C'est
3: euh, important. Hein. Mmh. Un sujet, ce sujet est important parce que mmh. ça veut dire que dans notre travail, dans nos responsabilités, dans nos paroisses, dans nos associations, mmh. L'importance de, de cette parole valorisante, de cette parole de savoir dire à quelqu'un hein, « c'est bien ce que tu as dit » ou « c'est bien ce que tu fais », ça peut lui permettre de vivre sa solitude ensuite. Euh, mm. Mais de lui apporter ce regard bienveillant, la bienveillance, un, vri, un vrai sujet là, hein, par rapport à la solitude. Voilà. Moi, dans ma manière d'être prêtre, euh, prendre conscience de ça, c'est changer ma manière de vivre avec les gens autour de moi.
2: On peut être très entouré, être seul
1: ah, comment vous l'expliquez ça alors
2: euh, on le voit dans notre mission au sein de la pastorale mmh. de la santé euh, des... prendre le code dans des EHPAD des personnes euh, qui, qui ont beaucoup de, de... des soignants qui viennent il euh, y a toujours quelqu'un qui passe dans la chambre mais qui se sentent très seuls qui ont besoin de pouvoir euh, être écoutés pouvoir euh, relire un peu leur vie euh, pouvoir mettre des mots sur, sur leur souffrance, sur les épreuves, sur leurs questions, sur leur quête spirituelle sur le sens de la vie voilà. et donc euh, il faut en tant que pastoral de la santé, en tant que visiteur, notre mission à nous c'est de de leur envoyer ce regard que leur vie est précieuse, qu'il y a un chemin de vie qui est possible, quelles que soient les épreuves et leur permettre de, de, dire, mmh. de dire et d'être écoutés je
3: ne sais pas si, Timothée, si vous êtes allé à Lourdes, déjà tout seul. Si, plusieurs fois. Tout seul. Mm. Moi, j'y ai travaillé à l'accueil jeune, au service jeune, euh, en pèlerinage. Ou, voilà, on a toujours quelque chose à faire, on a toujours des gens à accompagner. Il mm. y a une dynamique de groupe, il y a un service. Puis moi, quand je vais à, à Lourdes tout seul, je suis dans une solitude terrible. Parce qu'en fait, je n'ai rien à faire. <rire>
1: je, Et l'homme vais... n'est pas habitué à rien faire aussi. Et voilà je, je,
3: je, c'est pas que j'ai rien à faire, parce que bien sûr que je vais y prier, je vais... mais, mais j'y ai tellement été dans le service que là, il me semble que je rends service à personne.
4: Mmh.
3: En fait, ma vie n'a pas de sens. <rire> Et c'est là qu'on peut définir la solitude au milieu des autres. Quand vous êtes, perso... enfin, quand vous êtes personne, quand vous êtes rien pour les gens, euh, la solitude, quand elle est au milieu d'une foule, elle est encore plus lourde à porter. Voilà, on peut avoir des, des, des élèves en, en, en école, en collège, en lycée qui sont au sein d'une classe, dans une solitude terrible. Mm. Ça veut dire ma vie n'apporte rien à personne. Je ne suis rien. Alors là, c'est dramatique.
1: C'est quoi le risque, justement, de cette solitude C'est de se renfermer sur soi
3: De se renfermer sur soi et de devenir insupportable à ses yeux. Mm. Euh, je, je ne suis pas aimable, mm. puisque je ne suis pas aimé.
1: L'église peut être une solution pour sortir de la solitude aussi, car c'est avant tout un rassemblement de personnes. On le voit dans la Bible où euh, on ne parle jamais de bâtiment quand on parle d'église, avec un clocher, des vitraux, mais toujours d'un rassemblement de croyants. Dans quelle mesure, justement, l'église peut être cette solution pour sortir de la solitude aujourd'hui
3: Le Dieu auquel nous croyons, il rejoint l'homme là où il est. Euh, dans sa faiblesse, dans sa solitude, dans son, dans son désespoir, il marche avec lui, il le rejoint. Donc l'Église a la vocation de rejoindre en particulier les plus petits, les plus pauvres, ceux qui sont découragés, ceux qui sont seuls. C'est notre ADN, sinon on n'est pas du Christ.
2: Je crois qu'on a, en tant que chrétien, à témoigner de cet euh, amour de Dieu pour chacun mmh. et en priorité pour les plus fragiles. Hein leur, euh, par notre regard, par notre présence, peut-être même sans parler de Dieu leur dire qu'ils sont aimés et aimables.
3: Alors, un, un chrétien tout seul est un chrétien en danger. Euh, Ce n'est pas concevable de vivre sa foi seul. Le, le, le religieux ou la religieuse qui a fait le choix de la solitude, c'est un homme ou une femme qui est en contact permanent avec le monde.
1: Mmh. Et c'est choisi. Et c'est choisi. Différence.
3: Et, et on est, enfin, moi, je suis toujours surpris quand je parle avec des, des amis... Euh, 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 religieux, religieuses, de voir à quel point ils sont euh, ouverts sur le monde, euh, dans l'actualité. La... Alors, une actualité qui est souvent beaucoup plus. qui a du recul, donc beaucoup plus juste mmh. que ce qu'on nous sert euh, à 20h tous les soirs. Euh, parce que c'est parce que contrebalancé par les, les nouvelles différentes communautés du monde entier, tout ça. C'est déjà une ouverture incroyable. Euh, donc, c'est. C'est une solitude qui est, qui est entourée, qui est, qui est ouverte. Voilà. Euh, on a dans, dans l'église des chrétiens qui sont tout seuls, et on a à être très attentifs, à, hein, très attentifs à ceux qui pensent qu'ils ont besoin de personne, qu'ils ont la vérité, parce que ça finit souvent très mal. Euh, nous, on a, et c'est tout le sens de l'église, c'est de constamment vivre notre mission de manière communautaire jamais se replier sur soi, parce qu'on est complémentaire. En étant prêtre, euh, malheureusement, je, je, je côtoie des prêtres qui se sont repliés, qui sont, qui sont, qui sont assez seuls. Hein. Euh, de, depuis 30 ans, hein, je suis en fraternité sacerdotale Charles de Foucault, et depuis 4 ans, on m'a demandé d'être responsable régional, et j'interpelle des, des, des frères pas forcément âgés, qui tout doucement arrêtent de se retrouver, arrêtent leur fraternité et se replient sur eux, vieillissent, euh, n'ont plus l'envie le, de se retrouver, de, de relire un peu leur vie, de, de faire le point, de prier ensemble. Et c'est un vrai danger. un vrai danger
2: J'en reviens à cette journée sur la solitude, justement on aura la chance de d'avoir René Ortega qui va un petit peu nous, nous expliquer toute l'évolution de la société, du vivre ensemble et mmh. combien c'est important ce vivre ensemble hein, pour créer la fraternité, la solidarité. Dans le Grand Toulouse,
0: 97-9 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: En parlant justement de la société, euh, la solitude elle est souvent considérée comme suspecte, provoquant la méfiance et le rejet. On peut donc dire que la solitude entraîne la solitude. Quel regard vous portez là-dessus justement Alors.
3: C'est une, une question importante parce que ça donne du sens au célibat que j'ai choisi. Mm. Euh, j'ai choisi, en devenant prêtre, pas parce qu'on me l'a imposé, je l'ai choisi, de rester célibataire et de passer ma vie à m'occuper des enfants des autres. Euh, si euh, si j'ai choisi le célibat, c'est parce que j'ai voulu rejoindre les gens seuls en étant seuls et en ayant choisi librement ce que eux euh, n'ont pas choisi. Euh, pareil pour, pour le fait de, de ne pas avoir d'enfant. Mm.
4: Euh,
3: quand j'accompagne un couple vers la préparation, vers, vers, vers la célébration du mariage, et puis que de quelques années après, ils viennent me voir en me disant « ben voilà, on vit un drame terrible, on ne peut pas avoir d'enfant », quand je travaille avec eux pour essayer de voir quelle autre fécondité ils pourraient avoir dans leur vie de couple, si j'avais trois enfants dans la pièce à côté, je crois qu'elles se leverait et me fileraient une baigne Parce que c'est parce que le fait d'avoir choisi librement ce qui, ce qui est catastrophique pour eux me permet de le vivre avec eux. Quand, euh, quand une personne seule... Euh, euh, me laisse un texto, m'appelle euh, vient me voir ou me demande d'aller la voir je pense que je la rejoins parce que, parce que je suis un peu dans la même situation que lui ou qu'elle
4: mmh.
3: euh, et que j'ai peut-être quelque chose à dire ça ne veut pas dire que les gens qui sont mariés ou qui vivent en couple ne, ne, ne peuvent pas accompagner la solitude, pas du tout moi je pense que le fait d'avoir choisi la solitude est une chance pour les accompagner d'une manière particulière et, et c'est vraiment ça qui est au cœur de ma vie de prêtre, de mon célibat. Euh, sinon, ça n'a pas trop de sens.
1: Mmh. Marie-Bernadette Félisson, euh, comment vous expliqueriez qu'on a de plus en plus de personnes qui sont seules Vous voulez côtoyer au sein de la pastorale de la santé. Qu'est-ce qui, qu qui explique cette solitude dans la société Parce qu'on a l'impression que de plus en plus de personnes seules, de plus en plus de personnes qui, qui n'ont personne sur qui compter.
2: Euh, je pense que je ne peux pas <rire> répondre entièrement à cette question. C'est tout le sujet de, de cette journée.
1: Est-ce que justement, on peut avoir peut-être des éléments de
2: réponse À titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez sur cette question euh, Je pense que l'évolution de la société, tous les changements euh, de la famille, au sein des familles, les les enfants qui sont de plus en plus éloignés pour trouver du travail mmh. les familles qui sont souvent recomposées mmh. euh, les, la, le, la population qui vieillit donc les, les personnes âgées ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants euh, toute la problématique aussi qu'a créé le Covid qui a créé beaucoup de peur hein? euh, beaucoup de, de solitude et d'isolement et de repli sur soi je pense qu'il n'y a pas une cause unique. Toute l'évolution du vivre-ensemble, je, je pense que c'est un sujet qui est très vaste et que j'ai pas la réponse. Mmh.
1: Père Philippe
3: on peut, voilà, on peut dire les réseaux sociaux, voilà, C'est toujours tout le monde est au courant, on est dans un, dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Euh, entre autres parmi les responsabilités qui nous sont confiées c'est les, les scouts et guides de France Donc mmh. aujourd'hui je suis au ménier territorial des, des scouts de France, des scouts et guides de France sur l'ordre de l'EPO et quand le Covid est arrivé on a eu très peur de cette période on s'est dit ça va casser euh, toute la dynamique de projet de notre mouvement plus de week ends plus de réunions euh, juste euh, quelques défis euh, sur internet euh, pour essayer quand même de garder le contact on s'est dit ça va être catastrophique c'était exactement l'inverse qui s'est produit. Cette prise de conscience que, que la solitude est, est très dure, que les réseaux sociaux nous, nous replient sur nous. On était bien, on était tranquille, on était en pantoufle, en pyjama toute la journée, on regardait la télé, ça nous a pas rendu heureux. Mm. Et on a beaucoup souffert, les jeunes ont beaucoup souffert. Et les parents, ont... pas que les jeunes, hein, mais les jeunes ont beaucoup souffert, et les parents ne s'en sont pas rendus compte parce que parce qu'on était en famille, parce qu'on avait un petit jardin, parce qu'on avait l'ordinateur, parce qu'on pensait être sûr qu'on restait en contact avec le monde. En fait, ça a été extrêmement traumatisant. Et tous les mouvements scouts, hein, tout, Sud, Europe, France, hein, ont on, on grossi après le Covid. Mmh. Parce qu'on a pris conscience de l'importance du présentiel de, de se voir, de se toucher, de se parler, de, de rire ensemble, de, pas seulement de se voir à travers un écran euh, euh, ça, ça a été très traumatisant. Euh, L'importance de la nature, de l'écologie, de voilà, toutes, toutes ces valeurs hein, du vivre ensemble. Euh, et, et, et au contraire, euh, le nombre d'adhérents d'un mouvement a augmenté parce, parce qu'on a pris conscience à quel point euh, cette solitude était destructrice. Mmh. Voilà, alors tout dans notre monde fait que... <coughs> On est de plus en plus seul. Les personnes âgées, ben, on ne les a plus dans les familles. Ils sont parqués dans des, dans des EHPAD hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne peut pas leur parler, parce que, parce que tout est allé, est allé tellement vite. Les progrès, l'informatique, il y a plein de gens qui sont largués, qui sont au bord du, mmh. au bord du chemin. qui, euh, Ça va très vite, ça va trop vite. <rire> mmh. Et partout dans le monde, dans l'Église, ça va trop vite. Et, et donc, on, on perd du monde et le monde s'assit au bord de la route et ils attendent, hein, seuls voilà ce que je constate dans notre société quoi.
1: on a le sentiment que personne n'est épargné par cette solitude on parle des jeunes, on parle des personnes âgées on parle de certaines personnes qui ont du mal dans leur vie professionnelle toutes ces personnes là ne sont pas accompagnées ouais on n'a pas le temps
3: moi je pense souvent euh, on vient d'avoir un remaniement au niveau gouvernemental je me dis la, la solitude des, des gens qui ont des responsabilités dans notre société, des politiques, des euh, euh, je pense à pour avoir travaillé pendant des années dans des collèges, dans des lycées, euh, ces chefs d'établissement qui sont seuls, seule personne leur demande comment ils vont. En fait, c'est eux qui ont à demander comment vont les autres. Mmh. Hein. Et quand ils se retrouvent entre proviseurs, ils se, ils, ils se parlent pas de choses comme ça parce qu'ils sont notés, hein. donc ils sont très seuls. Euh, alors, pour notre monde de, 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 des malades, les aidants. Mmh. Le monde des aidants. Parlons-en. Quelle solitude. Mmh. Euh, ils n'ont pas reçu de formation pour faire ce qu'on leur demande de mmh. faire. On a beaucoup d'aidants qui partent, à, qui, qui décèdent avant, avant la personne aidée. Parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont dans une solitude et parce qu'ils ne savent pas faire. Ils, cette, ces solitudes-là, elles sont terribles. Mmh.
1: Et quelle solution justement face à cette euh, solitude À titre personnel, j'imagine qu'on peut agir. Alors, bien sûr. Euh, D'ailleurs, il
3: y a des tas de gens qui, qui agissent. Hein. La vie associative euh, euh, explose. Euh, oui. hein. Nous, euh, moi, en tant que prêtre, euh, je, je leur parle d'un Dieu qui aime, un Dieu qui t'aime tel que tu es, pas tel que tu rêves d'être, tel que tu es, Dieu t'aimes, Dieu te rejoint. Aider les gens à découvrir cette présence aimante d'un Dieu qui est là à 100% pour nous, 24 heures sur 24. Moi, j'ai la chance, il y a, il y a quelques années, j'ai fait sept fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais la première fois que j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, mille kilomètres à pied, euh, j'ai ressenti la solitude sur le chemin. Mm. Et puis, je, après je me suis mis à parler euh, avec quelqu'un parce que c'était moins dur, euh, donc je... Je partageais, tu as vu, c'est beau et tout. Et en fait, je me suis aperçu que cette personne que je m'étais inventée, elle existait, c'était Dieu. Et, et j'ai cette chance incroyable, c'est de sentir Dieu à côté de moi euh, tout le temps. Euh, quelquefois, c'est un peu un gourmand, <rire> mais c'est extraordinaire. Et c'est ça que je voudrais témoigner aux gens, c'est que le Dieu auquel je crois et que je l'impose à personne, j'ai cette chance qu'il soit disponible pour moi. Euh, et je dois être le, le, le signe de ce Dieu qui me fait vivre. Et donc, quand je vais voir un détenu, je, 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 je le rejoins et j'essaye de lui dire, je ne fais pas rentrer Dieu dans une prison, je vais révéler au détenu que Dieu est là,
4: mmh.
3: et qu'il restera là quand je, moi je serai sorti. Vous voyez, il ne faut pas se prendre pour Dieu, il faut, révéler, il faut parler d'un Dieu qui est là, qui est là maintenant, voilà. Euh,
1: c'est bon job. <rire> <rire> Marie-Vérale quelle quelles solutions
2: Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, notamment avec des associations comme France Alzheimer, mmh. par exemple, avec des, des temps de groupe de parole pour les aidants. Il y a des séjours de répit, il y a l'hôpital de jour, mmh. mais il y a aussi cette demande de, de certains aidants de pouvoir se retrouver pour des temps de prière. Et donc, qui, ça se fait dans certains endroits, mais... Euh, c'est toute tout une organisation, parce que laisser un conjoint qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, mmh. seul à la maison, ça demande qu'il y ait quelqu'un d'autre qui et vienne oui. avec lui, et donc euh, c'est pas simple, c'est pas simple hein? et puis euh, comment faire pour, pour soulager la fatigue, comment faire euh, mmh. pour leur permettre de, de trouver du temps pour eux aussi, mmh. voilà, donc c'est vrai que ce sont des vraies questions
3: J'en ai pas trop parlé, mais je suis prêtre en paroisse, si, je suis sur le curé de. La paroisse sainte trinité Andalarie, que j'habite à Trèbes, tristement connu, mmh. avec ses attentats, ses inondations et autres. Euh, dans, dans, dans mon rôle de, de curé de 28 clochers, euh, j'ai fait tout ce que je peux pour euh, aider les chrétiens à se prendre en charge. Ne mmh. pas attendre le curé comme le sauveur qui vient célébrer la messe, et oui. mais réapprendre à ouvrir l'église, se réunir pour prier, pour dire l'évêque, pour faire un font, partage Et euh, on... Il y a des endroits où ça se fait assez mmh. naturellement. Il y a des endroits où il faut leur montrer, il faut leur donner soif <rire> de se prendre en main. Euh, C'est très important. Parce que euh, si on attend le curé pour commencer à parler à Dieu, on ne va pas parler à Dieu souvent. Euh, par contre, euh, il est là. Il est là. Euh, dites le chapelet, euh, faites et partagez l'évangile, lisez la parole de Dieu. Même s'il n'y a pas un commentaire, euh, mais réunissez-vous et, et parlez à Dieu ensemble. Euh, et ça, c'est la responsabilité que vous avez reçue le jour de votre baptême.
1: Mmh. Il y a beaucoup de chrétiens, notamment, euh, qui vont à la messe, qui sont seuls. Quel conseil vous aimeriez donner à ceux qui ne sont justement pas seuls pour tendre la main vers ces personnes qui souffrent de solitude et Vous avez le choix, Ou alors vous, vous
3: asseyez tous au fond de l'église ou alors vous allez chercher ceux qui sont plutôt au fond de l'église pour les faire monter. On essaye d'allumer plutôt les chauffages qui sont devant. <rire> non, je pense qu'il ne faut pas agresser les gens. Il y, y, y a des gens qui sont tout seuls parce qu'ils parce qu traversent une phase extrêmement difficile et que... Ce temps de solitude, euh, il est peut-être nécessaire. Il faut juste leur montrer qu'on a vu qu'ils étaient seuls et que, mm. et que la porte était ouverte, que la main était tendue. Il faut être très respectueux. Quoi. Mm. Euh, parce que la solitude... Euh, voilà. Je pense, par exemple, euh, le temps du deuil, ça, peut être, ça passe aussi un peu par la solitude. Oui,
1: il y a un certain confort, voilà. certaines fois, dans la
3: solitude. Alors, il peut y avoir un certain confort, puis il peut y avoir un passage un peu obligatoire. Alors, regardez le nombre de pèlerins qui font saint jacques de le seul c'est oui. qu'ils ont besoin de se retrouver.
4: Oui.
3: Parce qu'ils ont tellement eu peur d'eux, ils ont tellement mis de la musique quand il y avait du silence, ils ont tellement eu peur de se retrouver seuls qu'ils ne se connaissent plus. Et donc, on a beaucoup de pèlerins qui, qui marchent seuls et qui essayent de se retrouver, qui essayent de, de réapprendre à vivre avec eux-mêmes. Hein? Donc, il faut, il faut respecter la, la, la solitude, mais euh, à condition de se signaler en disant j'ai vu que tu étais seul, j'ai vu que tu es seul et sache que ma porte est ouverte que, et que la chaise qui est à côté de moi elle est libre aussi, tu peux venir t'asseoir avec moi et quelquefois
1: à deux c'est moins lourd mmh. marie de Pellisson est-ce euh, qu'on peut revenir sur cette journée je rappelle journée de la solitude qui a lieu demain euh, quelques informations pratiques déjà, euh, où elle a lieu est-ce que vous pouvez nous repréciser le programme peut-être
2: alors cette journée a lieu à Limoux mmh. Mmh. Euh, elle commencera, pour ceux qui le souhaitent, à 9h30 par une messe célébrée par le Père Simplice à l'église Saint-Martin de Limoux. Puis nous nous retrouverons à 10h15 pour un petit temps d'accueil convivial au cinéma Élysée, 9 avenue des Marronniers, à Limoux. La table ronde commencera à 10h30 mmh. avec euh, 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 Sœur Marie-Lise, euh, René Ortega, Éric Pellisson... Nous terminerons à midi par un temps de questions, un petit débat avec la salle, jusqu'à midi et demi. Mmh.
1: Justement, la présence de Sœur marie qui est prieure de l'abbaye de Rionnette, euh, dans quelle mesure son intervention va venir apporter quelque chose sur cette question de la solitude
2: Je crois que, que Philippe en a bien parlé, hein, mmh. que la solitude, elle peut être choisie, et, oui. et que cette solitude, elle peut être habitée. Et dans la mesure où on laisse la place à celui qui nous aime, on est à même d'accueillir la solitude de l'autre et de le rendre présent à l'autre. Voilà.
3: Et que cette solitude <coughs> qu'a choisi cette religieuse, elle est un cadeau pour vous, Timothée, comme mmh. pour chacun de nous, pour que chaque habitant de cette planète. Euh, j'ai, au nom de Dieu, j'ai offert ma vie pour toi. Euh, parce qu'on ne peut pas offrir sa vie à Dieu si on ne la faut pas au. Aux hommes et aux femmes de notre temps. Mm. Euh, voilà. Donc, euh, et puis c'est un visage tellement heureux mm. de la solitude. C'est une solitude heureuse. Parce qu'on a, on a en fait à se réconcilier avec la solitude peut-être aussi. Mm. Et, et réapprendre à. J'ai à réapprendre à poser sur moi un regard qui ressemble un peu à la, au regard que Dieu porte sur moi. C'est-à-dire un regard qui, qui, qui aime, un regard qui ne juge pas, un regard qui, qui fait grandir. Mm. Vous voyez alors en passage, Limoux, euh, pourquoi Limoux bah Parce que c'est une ville du diocèse de Carcassonne-Normand, mais c'est une ville qui était très marquée, pas seulement par le carnaval ou la blanquette, mais par la santé. Ah oui, parce bon. qu'il y avait les sœurs de Cluny qui avaient mmh. euh, construit un asile psychiatrique et que la santé, ça, ça fait partie de Limoux. Mmh. Voilà, c'est beau que ça soit aussi à, à Limoux, mmh. que ça soit fait.
1: Et pour l'après-midi, quel est le programme
2: Alors l'après-midi... Euh... Il est prévu de se remettre en petit groupe avec quelques questions pour nourrir mmh. la réflexion et puis de s'enrichir un petit peu des, des expériences vécues des uns et des autres. Voilà. Et ça clôturera par une remontée à 15h30 avec Mgr Valentin.
1: On peut s'inscrire à cette journée Il reste encore des places
2: Oui, oui, il y a des places. C'est une journée ouverte à tous. Euh, il faut s'inscrire au, au, sur une adresse mail pastosantéode.fr
1: santé@ Est-ce que l'entrée oui. est gratuite Non, je me suis trompé. Outlook Répétez-nous. Outlook.fr uh, Pasto -outlook. uh, Est-ce que cette journée elle est payante ou justement... Non, non c'est
2: une journée gratuite. Hein. Mm, S'il y en, y en a qui veulent le participer aux frais, ils peuvent, mais c'est une journée gratuite. Oui.
3: Alors, c'est beau aussi parce qu'au-dessus de Limoux, il y a un autre en endroit de Marseille, qui est un lieu marial et qui, cette année, euh, a été choisi comme. Euh, euh, lieu euh, phare pour l'année vocationnelle. Monseigneur Bruno Valentin a lancé une année d'évocation. Vocation, bien sûr, en priorité euh, euh, sacerdotale, mais une, une, une année d'évocation, une année de prière pour l'évocation. Et, et faire cette journée de la solitude euh, sous la protection de notre Marseille, je trouve que c'est très beau parce que peut-être que peut j'ai à découvrir que cette, cette solitude peut devenir une vocation, et puis euh, cette vocation que nous avons, chacune et chacun, de rejoindre ceux qui sont seuls. Voilà. Mmh. Vivons cette vocation de, de rejoindre <rire> ceux qui sont seuls.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Pidimonté. Marie-Bernadette Pellisson, déléguée diocésaine de la pastorale de la santé de l'Aude et le Père Philippe, prêtre accompagnateur de la pastorale de la santé. Je rappelle euh, la date de cette journée autour de la solitude c'est euh, demain, entre 9h et euh, 16h, du côté de Limoux. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.